0: Jeroen, hoe laat lag jij in bed? Een uurtje of vier. Was het een lange avond? Het uh, was een hele lange avond, ja. Dat kan je wel zeggen. Heb jij ervan genoten, Joost? Nee, ik heb het niet gevolgd. Oh. Ik ben, je ja. zei net dat je wel een beetje darts vond. Nee,
1: ik kijk altijd alleen naar het WK. En dan uh, voor de rest, uh, of ze nou in of naast het bord gooien, dat maakt me verder niet uit. Eerlijk. Was dit te min? Nee, dat zeg ik niet. Niet te min, maar buiten mijn interesse.
0: Oh, Oké, okay. ja. okay. Nou, we gaan beginnen. Welkom bij de week van nu in deze speciale podcast van nu.nl blikt normaal gesproken hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week met zijn op dat moment drie favoriete collega's. We zien het eigenlijk als een kleine redactievergadering in onze podcaststudio. Nu is Gert-Jaap een dagje vrij, dus aan mij de eer deze vergadering voor te zitten jongens. Mijn naam is Lindsay Mossing, chef redactie nu.nl en we gaan het deze week hebben over Brexit, Boeing en Barney. Ik kan niet uitsluiten dat we deze onderwerpen hebben uitgekozen omdat het lekker bekt. Aan tafel zijn aangeschoven coördinator van de economieredactie Thomas Moerman. Hé, hey, hallo. Hallo. Thomas, met jou gaan we het hebben over Brexit. Vandaag was eigenlijk de oorspronkelijke dag hè, dat de Britten uit de Europese Unie zouden vertrekken. Heb je ja. daar nog even bij stilgestaan?
2: Ja, zeker. Maar het was ook wel echt een dag waar je uh, u tegen zegt.
0: Ik ben nog steeds een beetje aan het bijkomen. <laughs> hm. <mij> Samensteller voor pagina- en luchtvaartkenner. Mag ik je zo noemen? Nee. Joost Nederbaard. <laughs> nee, zeker Waarom ga je dan praten over Boeing?
1: Nou, ik weet er wel het, het een en ander vanaf. En ik heb vooral uitgezocht hoe het, uh, hoe het zit met de Boeing 737 Max.
0: Ja, check. En waarom dit toestel wereldwijd uh, aan de grond wordt gehouden. Precies. De sportverslaggever Jeroen Bijma. Jeroen is onze dartsjournalist. En was gisteren bij het uh, laatste grote optreden van, uh, van Barneveld in Ahoy. Jeroen. Stopt hij nou wel of niet?
3: Hij stopt ja. niet.
0: Nee. Dus
3: <laughs> het niet was dan? een wel eens niet te spelletje. <laughs> ja. Tot uh, gisteravond. Uh, uh, dat begon gisteravond al. En uh, vanmiddag heeft hij zelf de groep doorgehakt. Uh, ja. Van ja, ik ga nog even door. Ja, Tot de volgende keer dat hij verliest. <laughs> dat zou zo kunnen.
0: Ja. We gaan het hier straks uitgebreid uh, over hebben. Maar eerst naar uh, de week die was... Het was namelijk de week dat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet met de dood is bedreigd tijdens een demonstratie in Amsterdam afgelopen weekend. Premier Rutte noemt de opmerkingen van de verdachte totaal onacceptabel. De verdachte is een 21-jarige vrouw. Tijdens de demonstratie was er veel politie aanwezig, maar op dat moment werd de vrouw niet aangehouden. Je hoort de politie daarover. Het ging om enkele duizenden mensen en daardoor was het voor ons niet mogelijk om op alle momenten precies te horen wat iedereen zei. En deze specifieke uitingen hebben wij dus ook niet live waargenomen. Maar op het moment dat wij toch op de hoogte werden gesteld van die uitingen zijn wij direct een onderzoek gaan doen. En dat heeft geleid tot deze aanhouding. Er zijn grove fouten gemaakt rondom Michael P., de man die Anne Faber om het leven heeft gebracht. In de kliniek waarin hij verbleef kreeg hij te veel vrijheid en hij werd niet behandeld voor de zedenmisdrijven die hij had gepleegd. Dit zegt Shiba Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vrijheid van P.
1: Het moet wel overwogen gebeuren en het mag niet verworden tot een automatisme. En wat wij in ons rapport zien is dat het voor een deel een administratieve afhandeling is geworden. Dat, dat vrijheden al worden toegekend voordat men de persoon überhaupt kent. Die weging tussen zorg en veiligheid voor de omgeving, die vinden wij onvoldoende gemaakt. Die vinden we dat er te veel is, is gericht op de zorg voor de patiënt en te weinig van ja, welke risico's loopt de omgeving.
0: PostNL moet verbetering laten zien bij de pakketbezorging. Volgens de Consumentenbond zijn er duizenden klachten over het bedrijf. PostNL staat stevast bovenaan de klachtenlijst. De NOS ging de straat op om mensen te vragen over hun ervaringen met pakketjes.
3: Heel vaak uh, pakketjes niet bezorgd worden. En uh, ook te laat. De tijdstippen klappen soms ook niet.
0: Ik heb laatst een klacht ingediend omdat het pakketje in een schuur was afgeleverd. En uh, ja, daar waren we uiteraard niet tevreden mee. Er staat er een tijd bij en dan komen ze niet op die tijd. Ze wachten we thuis en dan is het zeg maar niet op die tijd. De gemeente Zandvoort maakt 4 miljoen euro beschikbaar... om de Formule 1 terug te halen naar de kustplaats. Dat geld gaat vooral naar infrastructuur... want er komen er mogelijk meer dan honderdduizenden mensen op zo'n evenement af. De burgemeester van Zandvoort vertelt in het Radio 1-programma 1 op 1... dat er geld wordt vrijgemaakt voor één ontsluitingsweg.
1: Maar ja, een één ontsluitingsweg, is dat dan voldoende om tienduizenden... zo niet honderdduizend auto's? Nee, nee dat nee. dacht ik al. Nee. Dus, U heeft al gelezen dat uh, een van de gedachten is... om vooral het fietsbezoek te gaan uh, vergroten. En we zijn al een aantal jaren bezig... om Zandvoort met de fiets veel beter bereikbaar te krijgen. Dat is een regionaal denken. En dat wordt daar ook volledig ondersteund. Ja. Dus het andere traject is om die fietspaden... ook in de komende jaren veel steviger neer te gaan zetten.
0: Joost, komt de GP naar Zandvoort? Ik denk het wel, ja. Ja? ja. Waar hangt het nu nog vanaf?
1: Ja, dat is een beetje achter de schermen waar het nog vanaf hangt. Dat is moeilijk te zeggen, maar... Um... De, de, er is waarschijnlijk plek. Uh, Zandvoort is waarschijnlijk de grootste kandidaat. En ik weet in ieder geval wel dat ze bij de organisatie van de Formule 1... wel heel erg uh, graag een Grand Prix in Nederland willen... om de gigantische achterban die Verstappen inmiddels heeft. Dus.
0: Beelden zullen ook wel mooi zijn, denk ik zo, over de kust. Zeker,
1: ja. Nee, mooie plaatjes.
0: Dus uh, ja, het ziet er goed uit. Laten we daarop houden. Cool. We gaan naar het onderwerp van deze week. Heb ik dan ook nog een ringeltje? Oh, oké. Okay. Thomas, jij zei, uh, uh, we gaan het met jou hebben over brexit. Ja. Uh, en je zei dat het misschien wel slim is een uh, disclaimer in te bouwen... als we het gaan hebben over brexit. Ja. Um, ik weet niet of dat nu nog steeds geldt.
2: Nee, uh, ik denk dat het goed is dat we zijn, hebben gewacht vandaag... met het opnemen van de podcast <laughs> tot na het grote moment. Um, ja, inmiddels is bekend dat drie keer niet scheepsrecht is voor Theresa May. Uh, het is weer niet gelukt om haar dealer doorheen te krijgen.
0: Maar, uh, weer nederlaag voor haar uitredingsakkoord... Ja. Wat nu?
2: Ja, goede vraag, Lindsay. <laughs> Dank je wel, Thomas. <laughs> ja, eh. Um... Nu is 12 april de, de, de nieuwe deadline en, en de Britten hebben tot, uh, tot die dag uh, om met een plan B te komen. En de vraag is natuurlijk of dat lukt. Ze hebben, afgelopen week hebben ze uh, indicative votes gedaan. Dat zijn dan stemmen die je uh, doet om niet binnen te stemmen om te kijken waar wel een meerderheid voor is. Er waren vijf opties of acht, zoiets. Ik weet het niet meer precies. Uh, en geen van die voorstellen had een, had een meerderheid, uh, wat weer typisch uh, Brexit is. Uh, ik zag
0: een van de Britse kranten had uh, als koppen. No, no, no. no. En ja. dan acht keer.
2: Ja, ja. ja precies. Uh, maar uh, de, uh, de, de gast die dat heeft bedacht, die indicative votes, die zei ook van nou, dit had ik al verwacht en daarom gaan we maandag nog een keer doen. Uh, en dan kunnen mensen uh, van mening veranderen en denken oké, okay, nou hier waren heel veel stemmen voor. Dan ga ik wel daar, daarvoor stemmen nu om te kijken of er toch ergens een, uh, een meerderheid voor is.
0: Welke zijn nu dan nog het meest kansrijk?
2: Uh, dan moet, je, moet ik even in mijn hoofd graven, maar uh, voor, uit mijn hoofd um, is de, de common market, dus dat, dat is een veel zachtere brexit eigenlijk, uh, en ook wel een, uh, een confirmatory vote. Dus welke die er ook komt, uh, dat, de, dat het volk dan uh, daar wel ook nog een referendum over moet gaan houden. Dat is dus iets anders dan het tweede referendum.
1: Oké, okay, dus de, de kans dat de brexit helemaal niet doorgaat, is die groter geworden of kleiner geworden?
2: Nou, die blijft gewoon nog heel erg klein. En de, de kans dat uh, de Britten zonder deal uit de EU crashen... die is weer groter geworden.
0: Is er nog een mogelijkheid dat de Britten in de EU blijven?
2: Ja, ja, zo, ja zoals ik net zei, het is, het is wel klein. Het, we, we kunnen even het, het, uh, het scenario doorgaan wat er dan moet gebeuren. Uh, dan moet er, laten we, uh, één scenario is dat ze uh, dus heel artikel 50, heel de Brexit... terugroepen, annuleren, strepen door... ja. Dat gaat niet gebeuren. Uh, ze hebben wel een referendum gehouden en ze voelen allemaal wel... Ja, we moeten daar iets mee. Je kan niet zomaar als politici zeggen van... Nou, weet je wat, dat referendum uh, vergeten we. Dan is het dus de andere optie uh, om een tweede referendum te houden. Dan moet je eerst een meerderheid in het parlement vinden. Nou ja, uh, deze week bleek dat die er niet is. Uh, dus dat moet eerst veranderen. Dan moet het referendum nog gehouden worden. Uh, en dan moet de meerderheid van het volk nog iets anders zeggen dan de vorige keer... dat het referendum drie jaar geleden werd gehouden. Uh, de andere de derde optie is dat er verkiezingen plaatsvinden... en dat, ze dan, uh, dat er dan een partij wint... die hele andere plannen heeft met het land. En dat lijkt me ook sterk.
0: Waar, waar zet jij je geld op in?
2: Uh, no Al deal. je geld no zei deal. Je ik de... pas getweet. Al mijn geld. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja, het is een beetje risky, natuurlijk. Ik weet ook niet of ik hem meen. Uh, maar nou ja, het, het is een beetje bedroevend om te kijken naar die Britse politici. Uh, wat er toch gebeurt. Want er is niemand, uh, is, uh, niemand is het erover eens. Um, er is een Britse podcast van de BBC die opende elke dag met, uh, met, uh, met een tune. En daarin wordt hoor je Theresa May zeggen. Hoor je zeggen, uh, Brexit means Brexit. En het volgende fragment is iemand die vraagt... Brexit means Brexit, but what does Brexit mean? En daar hebben we nu ruim duizend dagen na dat referendum, nog altijd geen, geen antwoord op. Het is frustrerend.
0: Ja. BBC had ook een mooi lijstje. Hè? wat uh, Van dingen die korter duren dan duizend ja. dagen. Ja. Wat Het
2: leven bij... van een
0: hamster. <laughs> duurt uh, korter dan duizend dagen, dames ja. en heren. Behalve uh, die van Lisa van der Bal, een van onze redacteuren op de redactie, geloof ja. ik. Ja.
2: Um, en de, de bouw van Titanic, uh, Game of Thrones. De Titanic liep anders ook... Uh... Niet helemaal goed af en toe. Ja, misschien, misschien, ja. Goed, ja de, de, de rit of de, de tocht van de Titanic duurde ook niet heel erg lang. Nee. Maar de uh, brexit begint wel steeds meer op die tocht van de, brexit, van de Titanic te lijken. Ja, vind... <laughs> als we die metafoor <laughs> moeten doorzetten. Ja.
3: Maar wat is er nou waar dat het land echt uh, helemaal verdeeld is? Ja, dat is 100%
2: waar. Ik bedoel, je hebt. Uh, als, je gaat, als we helemaal teruggaan naar, uh, naar dat referendum. Uh, dan was de vraag natuurlijk binair: je bent voor of tegen Brexit. Maar wat we nu zien. Is dat uh, de ja-stemmers. Dat is niet één kamp. Er zijn namelijk duizend verschillende Brexits. Uh, en ja, als je daar. Als je dan niet één meerderheid voor een van die plannen uh, kan vinden. Dan heb je dus uiteindelijk. Een, een krappe minderheid tegen brexit en dan heel veel kleine groepjes... die voor een andere brexit zijn. Ja, dat is gewoon een hele moeilijke politiek. Zeker een politiek die niet, het, die niet altijd gewend is... om uh, tot consensus te komen. Wat wij in Nederland natuurlijk de hele tijd doen. Maar in Groot-Brittannië hebben ze doorgaans twee partijen die... Uh, ja, een, waar één partij dan het grootste is... die gewoon mag bepalen wat er gebeurt. Alleen die komen er nu zelf ook niet uit. Nee, ja. en nee. De, de, de grote fout, en dat bleek vandaag ook wel... is dat uh, Theresa May ooit die, die verkiezingen heeft gehouden... Uh, uh, die snap elections. Ze hoopten daarmee een grotere meerderheid te krijgen. Die verloor ze juist. Uh, waardoor ze afhankelijk werd van de, de Noord-Ierse partij DUP. En dat is een partij. Die, uh, zijn, dat zijn unionisten. En wat betekent dat? Dat betekent dat uh, zij uh, de grens uh, op Noord-Ierland. is minder belangrijk. Met Noord-Ierland is minder belangrijk voor hun dan de band met het... Verenigd met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus zij willen nu kost wat kost voorkomen dat, dat Noord-Ierland een aparte status krijgt. Nou ja, nou ja uh, wat gebeurt er nu? Dat wordt het grote breekpunt. Uh, de DUP heeft ervoor gezorgd, onder, onder meer dat, uh, dat de deal er weer niet doorkomt.
1: Nee, Hoe lang blijven mee nog zitten dan nu? Heeft het nu voor haar zin om af te treden? Of?
2: Nou ja, ik, ik heb vandaag drie berichten klaargezet voor de zekerheid. <lacht> <lacht> uh, uh, eentje waarin ze de dealer toch doorheen krijgt, leek me sterk. Eentje waarin de dealer niet doorkwam, dat is gebeurd. En eentje waarin de dealer niet doorkwam en waar ze de eer aan zichzelf hield. Um, overigens heb ik pas in ons systeem teruggekeken. En uh, sinds oktober heb ik dat bericht elke maand al klaargezet dat Theresa May afstapt. En dat is tot dusver nog niet gebeurd. Tenminste, hoe laat is het? Vijf uh, uh, voor half vijf...
0: Uh, op vrijdagmiddag. Toch een disclaimer. <laughs> ja. 29 maart. Ja. <laughs> hey, jij zei uh, uh, van de week... in ons brexit live vlog. Hoi, ik ben Thomas. Als je vragen hebt over Brexit, stel ze vooral. <laughs> uh, hoeveel van die vragen... zijn er binnengekomen van mensen? Ja, ik, ik moet
2: eerlijk bekennen dat ik ze niet heb geteld. Maar het waren, waren het er uh, ja, toch meer... dan ik had verwacht. Ja. Uh, behoorlijk veel. Meer dan honderd. Misschien wel honderden. Uh, en dat is heel erg leuk, omdat je. Uh, nou ja, Brexit is zo ingewikkeld dat er. Uh, ja, ik snap het niet altijd. Veel redacteuren komen naar mij toe. Uh, die snappen niet helemaal. Uh, en je merkt ook dat voor veel lezers is het gewoon te veel is geworden. Um, en dat was wel leuk om die mensen even erbij te betrekken. Maar de leukste vraag vond ik de vragen die ik uh, uh, niet kon beantwoorden. Zoals, Zoals iemand. Uh, nou de nieuwe deadline is dus 12 april. Wat als uh, de Britten. Uh, op 11 april, uh, weet ik veel, 11 uur, 11 uur 's avonds, laten we zeggen één minuut voor de deadline, toch met een plan B komen, dan heeft de EU geen uh, tijd meer om dat plan te beoordelen. Crashen ze er dan alsnog uit? Uh, weet ik niet, <laughs> uh, maar ik denk dat ik vandaag het antwoord toch uh, heb gevonden, uh, want Donald Tusk, de, de voorzitter van de Europese Raad, die heeft een nieuwe EU top uh, opgeroepen uh, 10 april en op zo'n top daar komt ook Theresa May, dus ik gok dat zij dan op 10 april op die top uh, moet zeggen wat ze heeft verzonnen. Uh, want uiteindelijk is het voor de Europese Unie natuurlijk ook slecht een harde brexit. Ja, en uh, voor Nederland voorop. Wij,
1: wij
0: staan in het top drie lijstje toch? Ja,
2: ja zeker. We hebben gewoon heel veel te
1: verliezen. Ja. Uh, dus dat zou de, uiteindelijk misschien, als het de druk dan helemaal vol op de ketel staat, bij de EU eventueel ook nog weer wat uh, ruimte kunnen bieden.
2: Nou, ik denk dat de EU er behoorlijk klaar mee is. Dat, dat lees je wel overal ook van... De, uh, in, op Twitter. En uh, ja, dat, dat zie je ook wel aan de toon van, uh, van de Europese leiders. Het moet nu echt afgelopen zijn. Dat is wel een beetje uh, waar ze naartoe gaan. En uh, ze lieten ook duidelijk weten deze week dat wij zijn er klaar voor voor die no-deal brexit. Um, het is. Brexit is sowieso iets met alleen maar verliezers. is het standpunt van de Europese uh, Raad, van de EU-leiders. En um, een no-deal-Brexit is al helemaal een scenario met alleen maar verliezers. Maar heel de hele tijd dat gedoe met erin, eruit, erin, eruit. Dat, uh, dat, is, uh, dat wordt ook niemand blij van. Hm. Nee.
0: Ja, Over alleen maar verliezers gesproken. Ik zocht een bruggetje. Ja. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> ik kan nu naar Barney, ik kan ook naar Boeing. Ja. <laughs> ik ga naar Boeing. Um, Joost, ik wil het met jou hebben over de 737 MAX. Die ja. uh, staat aan de grond sinds de crash met een toestel van Ethiopian Airlines op 10 maart. Ja. Ook een eerdere crash met Lion Air uh, ligt hier aan ten grondslag. Zeker. Wat heb jij met luchtvaart? Um,
1: nou, uh, ja, het <laughs> is moeilijk te zeggen, maar
2: ik vind vliegtuigen gewoon uh, leuk en uh, interessant. Ja. En. Uh, ja, wat wij zeggen. Ja, nee, ik wilde even inbreken met een hele korte anekdote. Want deze week was ik laat op de redactie. En toen vond ik een boek over de Tweede Wereldoorlog. En toen zei Joost: Oh, oh, kunnen we een quiz doen? Sla een pagina open met, waar een, vlieg, een plaatje van een vliegtuig op staat. En laat die heel kort aan mij zien. Dus dat deed ik. En toen kon die continu precies raden welk vliegtuig het was uit ja. de Tweede Wereldoorlog.
1: Oké, okay, dus, dat is dus de nogmaals wel de
0: vraag. Wat heb jij met <laughs> luchtwaarts?
2: Daar heb je het wel mee. Dat
1: komt, uh, ik heb een grote <laughs> ja, fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog... en daar speelde vliegtuigen een belangrijke rol in. Ja. Uh, en dat is uh, toen verder gegroeid... naar ook vliegtuigen uit het, uh, uit het heden. Ja. Maar uh, ja... Maar Passie ligt wel bij vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, maar over een normaal vliegtuig. Nou ja, goed. Het is niet zo dat ik gepassioneerd ben over een Boeing 737, want dat is eigenlijk gewoon een heel saai vliegtuig, natuurlijk. Maar in, in, in grote lijnen, ik wil niet verder gaan dan grote lijnen, weet ik ongeveer hoe het werkt.
0: Okay. En als er
1: dan een probleem is, dan kan ik dat ook iets makkelijker duiden dan. Dan mensen die er niets van weten. Ja.
0: Ja. Ja. Je legde mij van de week het probleem met de 737 Max uit met een papiertje. Bijna een papieren vliegtuigje. Dat kunnen we de mensen niet laten zien. Dan kan je toch een poging wagen. Wat is er aan de hand met dat toestel? Ja, Nou, dat, dat begint eigenlijk bij het feit dat,
1: dat Boeing natuurlijk één hele grote concurrent heeft. En dat is Airbus. Uh, en Airbus uh, bracht uh, best wel, uh, nou, beetje sinds het begin van dit decennium... Of, aan het begin van dit decennium brachten ze een toestel uit... dat de grootste concurrent was van uh, Boeing, of zou worden. En dat was iets wat Boeing toen nog niet had. Uh, dus Boeing, en dat was vooral een toestel wat eigenlijk uh, relatief klein is... maar wat toch ver kan vliegen, want dat is wat uh, wat alle maatschappijen willen. Uh, en dat komt vooral dat hij ver kan vliegen ook... Dat, dat hij gewoon meer capaciteit heeft qua motoren... maar ook dat hij zuiniger is. Uh, en dat is, zie je tegenwoordig. Is dat echt een grote trend bij, bij de vliegtuigbusiness... Uh, dat de vliegtuigen veel zuiniger worden. Klein voorbeeld, de, de Dreamliner, die kennen we allemaal wel... Dus 8, 7, die is gewoon 30% zuiniger dan vliegtuigen. Die, nou, zoals de 777 die je ook nog veel ziet. Dat is, uh, ja, dus uh, dat is een beetje de strijd. Uh, dus wat dacht Boeing? Nou, wij hebben de 737. Dat is ons best verkochte toestel ooit. En dat is een succesnummer. Laten we daar eens gewoon grotere motoren onderhangen. En, uh, um, en we zorgen dat die wat zuiniger is. En dan kunnen we daarmee concurreren met Airbus. Dat was een beetje een paniekreactie, zou je kunnen zeggen. Um, dus die motoren die zijn alleen veel groter. En die moesten op een plek komen waar ze dus passen. En de Boeing 737 is niet een heel groot. Dus staat ook niet zo ver van de grond. En ze hadden toch bedacht dat als die motoren iets verder naar voren... en iets verder... Uh, ik ben het nu met mijn handen aan het uitbeelden. Ja, dat precies. Zien <laughs> Euh, iets verder naar voren en iets, verder, iets hoger zeg maar dichter tegen de vleugel aan zouden komen, yeah. dan zouden dat A kunnen qua uh, dat hij er ruimte genoeg is, maar B zou dat ook iets van 14% uh, brandstofbesparing opleveren als die motoren daar zouden hangen. Uh, dus oké, okay, nou, was, daar was Boeing enthousiast over. Alleen er zat één groot nadeel aan en dat is dat die motoren op die positie hun eigen trekkracht omhoog genereren. Dus ze willen eigenlijk zeg maar onder bepaalde omstandigheden omhoog bewegen. Yeah. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze zich van de vleugel los willen breken, maar dat kan natuurlijk niet, want ze zitten vast. Mensen die een beetje vliegangst hebben, moeten misschien nu even hun vingers in hun oren doen. <laughs> <laughs> um, dus, dus, maar ja, dat, 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 uh, het gevaar dat het vliegtuig uit zichzelf omhoog gaat bewegen, dat leeft onder sommige omstandigheden, om sommige hoeken uh, waar het vliegtuig zich begeeft, kan dat probleem opleveren. Namelijk het, de, angst voor de, het, dat is de angst voor alle vliegers, de stal. En stal betekent. Dat, dat is dat
0: hij een beetje zo in uh, nou, een ja, soort van lanceerpositie dat, komt. Dat betekent
1: eigenlijk dat, dat de vleugels van het vliegtuig niet meer werken. Nou, ja. Dat die gewoon niet in werking verliezen. Dat heet stallen. En dat, dat, ja, dat komt eigenlijk meer dat een vliegtuig dan gewoon uit de lucht uh, kegelt. Uh, heel moeilijk om een vliegtuig, en zeker zo'n groot vliegtuig als een 737, uh, dan weer recht te krijgen. Dus wat dacht uh, Boeing? Oké, okay, dan maken we daar een stukje software voor. En als we dan merken dat dat vliegtuig. Onder een bepaalde hoek komt, dat stallen, nou ja, dat het risico erop wordt vergroot, dan zorgt die software ervoor dat de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden wordt gedrukt. Um, dat het MCAS, uh, nou, ik hoef het helemaal niet uit te leggen hoe dat allemaal wat dat, waar dat voor staat, want dan gaan de mensen toch niet onthouden. Mm -hmm. MCAS is in ieder geval heel belangrijk hierin. Uh, en dat, uh, dat kijkt onder andere naar onder welke hoek, uh, ja, dat heet dan de, de invalshoek, maar onder welke hoek het vliegtuig vliegt, dat kan het meten. Um, uh, en daar hebben ze sensoren voor. Uh, en dan zonder dat de piloot het weet, en het gaat nog verder dan dat, maar dat leg ik zo uit. Zonder dat de piloot het weet, gaat het, vergrijpt dat MCAS dan in als ze zien dat de hoek te stijl wordt, bijvoorbeeld. En dan drukt het. Drukt die software door de bediening te bedienen, zeg maar, het, de neus van het vliegtuig naar beneden. Ja, ja. Dus dat is, uh, zo werkt dat. Alleen, dan gaat het op een gegeven moment fout als het niet goed werkt. En dat is wat er zeker, nou ja, vrijwel zeker is gebeurd bij het, bij het Lion Air toestel, maar waarschijnlijk ook bij het Ethiopian Air toestel, is dus dat die sensor, die er dus voor zorgt uh, dat je kan zien, of dat het vliegtuig weet onder welke hoek hij vliegt, dat die verkeerde informatie doorgaf. En dan toen dacht het MCIS dus, ik, ik ga praten altijd alsof computers denken, maar die dacht dan dus van, oh hé, hey, we vliegen in een verkeerde hoek, laten we de we de naar beneden douwen. Ja. Um, dus dat ging hij doen zonder dat de piloten wisten... dat dat systeem überhaupt op hun vliegtuig zat. En ook zonder dat ze wisten... En die dat hoek in...
0: gebeurde niet, zeg maar. Nee, het vliegtuig
1: vloog op een normale positie. en die, Dus dat MCS ging steeds de neus naar beneden douwen...
2: Ja. Maar heeft de, kan een piloot dan niet ingrijpen? Dat kan niet, doen. Ja.
1: dat kan niet doen. En dat hadden ze misschien nog wel kunnen doen. En misschien hadden ze ook wel moeten weten wat er aan de hand was. Dat, is nog, dat zijn allemaal vragen die nog openstaan. Ja. Maar ze wisten het niet en ze wisten ook niet wat ze moesten doen om het, om het te voorkomen. Kijk, ja. bedoel, het is natuurlijk makkelijk praten vanaf de grond. Maar als je in een cockpit zit en je hebt zoveel honderd uh, mensen aan boord. En dat vliegtuig begint en heel, heel erg zichzelf naar beneden te drukken, dan ja, staat toch ook een klein beetje een paniekreactie. En ik kan me voorstellen dat het dan uh, even duurt voordat je weet wat er aan de hand. Is. En Het schijnt zelfs zo te zijn dat de ene piloot het vliegtuig steeds omhoog aan het trekken was. En nu heb ik het over de situatie met Lion Air trouwens. Ja. En dat de, de, de andere piloot in het, de manual aan het zoeken was van wat is het vliegtuig nu aan het doen?
2: Ja. Nou, Is dat,
1: dat paniek dan? Nou ja, dat kan paniek zijn, maar het is een stressvolle situatie, laten we dat zijn. Zo noemen. Um, maar goed, dat zoeken in die manual had geen zin, want daar stond het niet in. Uh, en dat vliegtuig dat bleef zich dus naar beneden drukken en is uiteindelijk... Uh, in het water gedonderd in de, in de Java Zee. Ja, dat is een ernstige situatie. En dat was dan één ding. En toen gingen er wel wat belletjes rinkelen. En er kwamen ook klachten van andere piloten. Van hé, hey, de, de 737 Max. Die, die gedraagt zich af en toe best wel onvoorspelbaar. En hoe komt het dat wij niet wisten dat die software erop zat? En dus het begon al een beetje te, te um,
3: rommelen toen <coughs> over die software. Maar dat testen ze toch door en door zo? Ja, zeggen.
1: dat is wel zo. Maar um, nou ja, goed, daar komen we zo meteen op. Dat zijn de vervolgvragen. En het lijkt er nu dus op dat, er, dat bij de toestel van Ethiopian Airlines. dat daar hetzelfde is gebeurd. Ze vonden sowieso op de crash site al een, een hoogteroer. En dat zijn die vleugeltjes die achterop zitten. waarmee de hoogte van het vliegtuig kan worden veranderd. Dus, uh, en die stonden helemaal in, uh, in de positie dat het vliegtuig helemaal naar beneden. Wijst, terwijl ze waren net opgestegen, dus dat was heel uh, onverklaarbaar. En dat is de enige manier om dat te verklaren, of tenminste waarschijnlijke manier om dat te verklaren... is dat het MCS dus weer een storing had door waarschijnlijk verkeerde informatie van een sensor. En dat hij dus weer met de neus naar beneden werd gedrukt, het vliegtuig... zonder dat de piloten dat wisten of doorhadden of wisten wat ze daaraan moesten doen. Dus ja, dat, uh, dat is een, uh, best wel een vervelende situatie. En daarom uh, zijn nu alle vliegtuigen aan de grond gezet totdat ze zeker weten dat dat
0: opgelost is. Hé, hey, maar Joost, dat testen ze toch door en door?
1: Ja, dat testen ze door en door. Ja, de, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten sowieso. Die, uh, nou ja, het is, uh, het is wel grappig. Er was een tweet van Donald Trump. Die werd er... Uh, uh, oh, grappig. <laughs> nou ja, dat is grappig in deze context. Uh, dat die, die zei dat vliegtuigen veel te complex zijn geworden. En dat klopt ook wel een beetje. Want uh, het, 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 ik, het, ik heb dit natuurlijk niet uh, zelf. Maar ik heb het gelezen in uh, meerdere stukken. Dat de, de mensen van de luchtvaartautoriteiten in Amerika zelf niet meer capabel zijn om dat te testen. En ook niet meer weten hoe het precies werkt. Dus dan moeten zij eigenlijk Een beetje op Boeing vertrouwen, uh, en dan kan je, je natuurlijk vragen: ja, waarom wisten die piloten niet dat dat die software er überhaupt op zat? Nou ja, dat, dat is ook waarschijnlijk een kostenbesparing geweest, omdat andere piloten dan weer opnieuw getraind moesten worden die met deze toestel gingen vliegen. Um, uh, er is in ieder geval een heel gebrekkige informatievoorziening over geweest. En er komt nog bij, dat um, het is ook wel uh, ja, opmerkelijk dat er dus ook uh, op de 737 MAX een lampje geregeld kon, uh, ge geleverd kon worden in de cockpit. Of in ieder geval een soort van meldingssysteem waarbij je kon zien van hey, de data van, het, uh, van de sensor... die kon zien in welke hoek wij vliegen. Die uh, komt niet overheen met wat het vliegtuig verder meet. Dus dan kun je zien dat er een probleem is. En dan kun je dus ook zien nou ja, dat er dus misschien iets aan de hand is met het toestel. En dat kan je ook al zien als hij nog op de grond staat. Alleen dat lampje, of dat systeem waar dat lampje bedient... Dat is, uh, dat is een optie waar je meer voor moet betalen. En zowel bij de Lion Air vliegtuig als bij het Ethiopian Airlines vliegtuig... Was dat, uh, zat dat niet uh, op het vliegtuig.
3: Ja, maar speel je maar, dan met mensenleven? Ja, het is
1: een, uh, er zullen wel wat harde noten over gekraakt moeten worden. Ja, kijk, natuurlijk uh, is, uh, is een vliegtuig uh, een heel complex apparaat en uh, kunnen er fouten in sluipen. Alleen uh, als Boeing hier uh, echt uh, laakbaar gedrag heeft vertoond, omdat ze nou ja, zoals ik dat uh, op veiligheidsgebied te veel bochten hebben afgesneden om de kosten te drukken. Ja, dan, dan kun je in zekere zin wel zeggen dat je met mensenleven speelt. Aan de andere kant. Ja, vliegen is niet geheel risicoloos, maar dat is autorijden ook niet en dat is fietsen ook niet. Dus uh, dat, dat zijn allemaal vragen die kan ik nu nog niet kan beantwoorden. Dus ik weet nu alleen wat er ongeveer met het toestel aan de hand is en waarom hij aan de grond staat.
0: Mm -hmm. Kan jij iets zinnigs zeggen over het effect van deze situatie op het bedrijf Boeing?
1: Nou um, ja, het is natuurlijk wel vervelend voor Boeing, maar het is het aan de andere kant is het niet iets wat ze niet gaan overleven. Tenminste ervan vanuitgaande dat ze dit vrij snel kunnen oplossen. Het is natuurlijk grote reputatieschade. Maar um, heel veel van die, uh, die orders die Boeing in het orderboek heeft staan, die, die gaan gewoon door.
0: Je kan uh, als maatschappij niet zomaar overstappen naar Airbus?
1: Nee, dat is niet zo heel erg makkelijk. En dan, um, kijk, dat, dat betekent vaak dat je vliegtuigen vele jaren later krijgt. En uh, het is niet voor het eerst dat Boeing of Airbus een probleem heeft met de vliegtuig en dat er, dat er iets technisch aan de hand is. En ja, of dat helemaal in deze orde nou vaak voorkomt, dat, dat is lastig te zeggen. En het, is een, het is een stevig probleem. Maar uh, vliegtuig, vlieg, vliegtuigbouwers, zeker uh, de grote clubs als, uh, als Airbus en Boeing, zouden daar wel mee om kunnen gaan en die kunnen wel tegen een stootje.
0: Oké. Okay. Kan Van Barneveld ook nog tegen een stoutje, Jeroen? <laughs>
3: uh, dat heeft hij in het verleden niet heel vaak gekund. Nee. Elke keer na een dramatisch verlies, dan uh, heeft hij meerdere keren gezegd van... Uh, nou, dit was het, het is mooi geweest, ik stop ermee. Ja. Maar ja, hij heeft nu weer een nieuw record neergezet van uh, uh, de persoon die uh, het snelst weer uh, terugkeert in de sport.
0: Ja, hij, uh, ik zal je even inleiden, Dat hij heeft gisteravond zijn laatste pijlen ooit in de Premier League... Uh, gegooid In ja. een vol oranje gekleurd uh, Ahoy stond hij tegenover Michael van Germen. Uh, er viel voor Barney niets meer te winnen omdat hij woensdagavond al degradeerde. Ja. Uh, jij was erbij uh, gisteravond. Uh, hoe heb jij naar die wedstrijd zitten kijken?
3: Ja, Ik, was er, uh, ik ben er vanaf dinsdag bij geweest. Dinsdag ja. was een persconferentie. En uh, woensdag en donderdag de wedstrijden. Woensdag moest hij tegen Daryl Gurney. En verloor die ook met 7-1 en dat betekende inderdaad uh, degradatie. Maar hij zei toen na afloop van, uh, ja, dit, uh, dit doet me pijn, dit doet me verdriet. Maar uh, ja, hij benadrukte wel van, uh, ik ga niet stoppen. Van, uh, ik wil er alles aan doen om het WK te halen. Ik heb er veel voor opzij gezet. Hij heeft een begrafenis, uh, of een, een begrafenis een huwelijk afgezegd. Daarvoor, dat voelt nog, als het voelt als een begrafenis. is nog wel een verschil. Ja. En, uh, maar stoppen zou hij sowieso niet, wat er ook gebeurde tegen Vergerwe. Ja. En uh, nou ja, een dag later, uh, ja, hij is kansloos tegen, uh, tegen Vergerwe. Hij wordt er met 7-1 afgegooid. En uh, ja, na afloop ontstaat een hele rare situatie.
0: Ja, Heel even voordat ik naar die situatie ga. Maar ik zat die wedstrijd ook te kijken. En uh, het zag er in mijn oog zo bijna slap uit of zo. En dat was heel emotioneel. Krijg je dat dan ook mee op het moment dat je daar uh, zit te kijken? En in
3: ja, als zit? pers uh, zit je gewoon in die zaal. Ja, je hebt een perszaal en uh, tijdens de wedstrijden ga je gewoon even in de hal zelf uh, staan. Waar ja. er wordt gespeeld. En uh, uh, je zag bij zijn opkomst al, hij had meteen de tranen in zijn ogen. Ja. Want, uh, ja dat was ook niet zo heel gek, want uh, op 20 meter afstand uh, uh, stond zijn moeder... en die is uh, net genezen van kanker. En die was er voor het eerst uh, sinds lange tijd weer eens bij. En uh, hij is helemaal gek op zijn kleinzoon, Mason. En die was er ook, uh, die was er ook bij. Dus dan, uh, dan schiet hij al snel vol. Ja. In elk interview dat je, dat je met hem hebt, dan heeft hij het wel over Mason, dus... Uh, dat he, die hebben nogal een bijzondere band. Gaat
0: Mason later ook darten, denk je?
3: Dat weet ik niet. Ik heb <laughs> nooit aan hem gevraagd of uh, Mees geïnteresseerd is in darten.
2: Nee. <laughs> uh, wat ik me afvraag... Uh, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik uh, nooit darts kijk. Maar... Um, als een, als een voetballer uh, gefrustreerd is of merkt dat zijn carrière niet lekker gaat... dan kan hij een, een bal harder trappen of een, of een hockeyer kan de bal harder slaan. Maar uh, wat, doet een, wat doet een darter als die gefrustreerd is? Of als, die, ja, als er veel emotie bij komt kijken?
3: Ja, darten is denk ik bij uitstek het uh, ultieme spelletje... waar het vooral op mentaal gebied heel belangrijk is. Het zit allemaal tussen je oren. Van, uh, ja, iedereen gaat, iedere speler die, uh, die traint dagelijks uh, urenlang op het bord... Maar ja, op een gegeven moment kan iedereen wel een triple 20 raken. Maar het gaat erom hoe je met de tegenslag omgaat. Van ja, hoe ga je ermee om als even de dubbels niet lopen? Van, ja, wat doe je dan?
2: Maar wat, hoe, wat, wat doen ze dan? Als, als het niet lekker gaat, hoe gooien ze dan. Uh, of
3: weet ik veel. Waar uh, zie je dat aan? Ja,
2: waar zie je dat aan? Andere pijlen?
3: Ja, je hebt natuurlijk verschillende pijlen, maar dan ga je weer heel diep in op de materie. Van je hebt verschillende grammen, 21, 23, 25 grammen, en daar kunnen ze een beetje mee wisselen.
0: Hij was toch uh, woensdagavond, uh, werd er toch een beetje geklaagd over tocht of wind of zo, ja. toch? Het ja, iedere
3: speler die, die deed wel het gebaar dat er heel veel wind stond. Ja. Eentje liep, uh, James Wade, die liep uh, op een gegeven moment zelfs van het podium af. Die had er geen zin meer in. Dat wordt dan blijkbaar getolereerd. En vijf minuten later gingen ze weer verder. Maar
2: Hoe het, ziet dat gebaar eruit? Gebouw.
3: Gebaar. Oh, gebaar. Van de wind. Uh, ja, dan doen ze een beetje een slap handje. Ja,
0: okay. <laughs> maar slap. dan moet je dan, tenminste, dan, dan moet je dus eigenlijk met zwaardere pijlen gaan gooien. Uh, mag je dan wisselen ofzo? of zo? Uh...
3: Ja, je hebt, iedereen heeft wel uh, een doosje met materiaal bij zich, dus ja. je kan altijd elk moment uh, andere flights erop doen opdoen of een ander sjafje.
0: Ja, maar dat gebeurt dan niet ofzo, of zo?
3: Het gebeurt wel, maar van Barneveld was volgens mij vergeten. Want uh, hij zei woensdag in zijn interview... na de afloop van de wedstrijd tegen Gurney... zei van, uh, ja, ik weet wel waar het aan ligt, maar ik kan niks zeggen. En uh, toen herhaalde hij nog vier keer, ja, ik kan niks zeggen. Dat doelde die op de wind natuurlijk. Ja,
0: ze mogen tocht, daar niet over klagen, toch? Of ze pizza, mogen of er wel
3: over klagen, maar als ze ook maar iets uit de bocht vliegen... dan uh, komt er over een maandje een boete binnen.
0: Ja, hmm. ja. De wedstrijd van gisteravond, oké. Okay, wat gebeurde er daarna? Want dat was al spraakmakend, denk ik.
3: Ja, de dag ervoor hadden we, had ik er al een paar over met een paar journalisten van Sky Sports. Van, uh, uh, zou hij nou gewoon zijn afscheid aan gaan aankondigen na de wedstrijd van Geren? Stel, hij verliest met 7-0-7-1. Ja. Van, stopt hij dan wel of niet? Zij dachten van wel. Ik dacht van niet, ook omdat hij zelf had benadrukt dat hij niet zou stoppen. Uh, maar hij pakte na afloop van de wedstrijd te te tegen Vergerbe pakte die de microfoon van uh, Sky Sports. Sky Sports interviewt altijd de spelers uh, op het podium na afloop. Ja. En toen bedankte hij het publiek en zo. Toen had hij het over dat hij uh, in 1998 uh, als postbode in uh, Rotterdam een keer fietste. En dat hij dacht van oh, ik zou ooit wel eens een keer uh, een wereldtitel darts willen, willen hebben. En uh, in een vol ahooi willen staan. En even later zei hij van... Uh, ja jongens, hartstikke bedankt voor de steun. En uh, ik weet nog niet wat ik morgen ga doen. Nee. En uh, Dus dat, ja, dat bracht al een beetje twijfels van... gaat hij echt stoppen?
0: Ja. Dacht jij dat toen ook? Van oké, okay, dit, dit gaat gewoon gebeuren nu?
3: Ik wist niet zo goed wat ik moest denken. Want dat nee. weet je ook niet zo goed bij Van Barneveld. Het is dus de ene moment dit en het andere moment dat. Ja. Maar toen hij op, op de uh, persconferentie in de afloop uh, verscheen... in de, in de perszaal, daar, daar mogen wij dan wel bij... Uh, toen wilde hij naar ons toe lopen, wilde hij plaatsnemen op een, uh, bij een tafeltje. En toen werd hij tegengehouden door zijn manager. En uh, die legde twee armen op, uh, beide armen op zijn schouders. En die zei van, doe het nou niet, doe het nou niet.
0: Dat hoorde jij?
3: Ja, okay. want wij zaten ja. op hem te wachten en we yeah. keken zo om. Van, van, wat gebeurt hier nou? Yeah. En uh, toen zei Van Barneveld van, ja, ik doe het wel. Toen is hij gaan zitten. Toen heeft eerst een Engelse journalist hem geïnterviewd. En toen zei hij van, ja, de kans is aanwezig dat ik stop. En toen mochten wij de Nederlanders uh, hem vragen stellen. En toen zei hij van, ja, dit is het einde. Het is uh, een afscheid van verdriet. Uh, yeah. Ik ben kapot, ik ben moe.
0: Totaal emotioneel.
3: Heel emotioneel, yeah. ja. En ik heb geen gezin meer in. En uh, ja, het is goed zo. En dat heb jij toen gepusht? Dat hebben we toen uh, gepusht, ja. Een bericht op uh, algemeen. Ja. Yeah. <laughs> nou, ik denk uh, om een uurtje of... Uh, nou, wat was het? Half één. Nou, ik ben mooi klaar. Ja. Ik ga naar huis. <laughs> en ik zie ineens op Twitter uh, een bericht verschijnen van... Uh, uh, dat hij nog even na gaat denken. Uh, dat hij om met zijn manager om tafel gaat zitten. Ja. Dus ik denk, wat is dit nou? Van, dat, bericht, direct...
0: dat bericht zag jij van zijn manager, of niet?
3: Ja, zijn manager had op uh, de Twitter en Instagram pagina van Van Barneveld... een bericht gezet van... Uh, uh, ja, we gaan er de komende dagen nog even goed over nadenken. Dus dan dacht ik van, het uh, uh, was ook wel een best wel vaag bericht van, uh, ja, wat gaat er nou gebeuren? Nou, ik dacht, ja, het is één het is uur s'nachts van, wat moet ik nou doen? <lacht> nou, ik pak die telefoon, en ik bel die manager gewoon op. Ja. Ja. Maakt mij niet uit dat hij dan of wel slaapt of niet. Ja. Want ja, Van Buinveld hield ons natuurlijk ook een beetje voor de gek. Ja. Dus ik bel hem, en hij nam me op en uh, toen zei hij: Ja, uh, ik verwacht gewoon dat hij doorgaat en uh, reken er maar gewoon op dat hij volgende week gewoon weer speelt. <lacht> en een dag later was dat ook. Uh, ja. Vanmiddag heeft Van Barneveld zelf ook gezegd van uh, ja, ik ga pas na het WK stoppen, want dat was hij aanvankelijk van plan.
1: Even voor mij neem van beeldvorming. Hè. Zo, zo van Barneveld, uh, moet hij nog uh, weer aan het werk als sportsbode na zijn carrière? Of,
3: uh... Nee, die is uh, al lang binnen. Okay. Dus die heeft wel een, een, paar adem, een paar miljoen op zijn bank. Ah, ah, ja, oké. Okay. Nou,
1: bij elkaar gegooid.
3: Bij elkaar.
0: <laughs> maar dit, uh, dit afscheidsjaar, hè, dat, dat kenmerkt zich natuurlijk wel door tegenslagen. Of zo. Dat, en hij, is het normaal dat je aankondigt dat je stopt een jaar voordat je stopt? Waardoor je misschien ook wel de druk opvoert of zo?
3: Ja, nou, het is niet normaal. Ik denk, weinig spelers doen het. Ja. Uh, hij heeft, in november heeft hij al gezegd van uh, volgend jaar stop ik ermee. In uh, Het uh, WK van komend december wordt mijn laatste toernooi. Maar daar moest hij nog wel even wat voor doen. Want uh, hij verloor op het afgelopen WK verloor hij al in de eerste ronde. Ja. En toen duikelde hij op de wereldrang. Hij ging van 16 naar 18. En uh, daardoor moest hij players championship, vloer, uh, dat zijn vloertoernooien... waar geen publiek welkom is, uh, is in Barnsley. Hij zei gisteren nog van... Uh, van uh, ja, moet ik nou ik ga nu een weekendje weg en moet ik nou maandag in mijn handen gaan wrijven... en zeggen van joepie, ik ga vrijdag naar Barnsley nou nee, daar dacht ik niet. Daar wil ik nog niet doodgevonden worden.
0: Nee.
3: Dus daar had het totaal geen zin in. Maar nu, nu wordt het blijkbaar toch Bansley komende vrijdag.
0: Ja. Ja, best wel roemloos toch ook.
3: Ja. Ja, het is... Een
1: uh... beetje een zwanenzang is het.
3: Uh... Ja, maar ja. Ja, het, er speelt natuurlijk enorm veel van bij Van Barnet. Het is niet alleen de sportieve prestatie die tegenvalt, maar het mm. ook gewoon nou ja, privéproblemen. Iedereen ja. weet dat hij gaat scheiden. Ja,
0: Jij hebt het daar ook nog wel even met hem over gehad, toch? Want ik, volgens mij sprak je hem dinsdag ook.
3: Ja, dinsdag uh, op die persdag, ja.
0: Waarin hij uh, uh, ook wel verwees naar zijn huwelijk dat het nu dus afgelopen is, waardoor de druk van zijn schouders af zou zijn gevallen en zo.
3: Ja, hij, voelde, hij wilde niet zeggen dat het als een bev bevrijding voelde, want dat vond hij uh, slecht. Tegenover zijn uh, huidige vrouw, Sylvia. Maar hij zei het eigenlijk wel. Hij zei het in die woorden eigenlijk wel, ja. Maar ja. hij zei wel van ja, vanaf van vorige week toen het nieuws uh, uitlekte van de Sun. Uh, kwam een filmpje op de website van de Sun te staan. waarop hij uh, zoenend was te zien met een uh, onbekende vrouw. Uh, in, in een lobby van een hotel. En toen heeft hij gezegd: Ja, uh, we gaan scheiden, Sylvia en ik. Ja. En ze lagen eigenlijk al. Uh, ze waren het vorig jaar al van plan om te scheiden. Maar ze, denken, ja, uh, ze dachten van we doen alles rustig aan. Ja. En uh, uh, buiten de pers, maar ja.
0: ja. De, de, de uh, shit die hij over zich heen heeft gekregen uh, daarna... dat kan hem toch ook niet in de koude kleren zijn gaan zitten... voorafgaand aan die wedstrijden?
3: Nee, dat heeft hij ook gezegd. Van ja, Dat heeft me best wel wat gedaan. En uh, zijn ze manager zei ook... Ja, dat heeft uh, al die berichten in de, de roddenbladen, dat heeft wel zijn getocht geëist. Want uh, op een gegeven moment verschenen er uh, berichten... dat het om een 21-jarige porno-ster uh, ging. Hij is zelf 51... <laughs> En uh, nou, dat, hij zei dat is uh, uh, verder van waar, dat is complete bullshit. Yeah. Maar uh, ja, dat uh, zit je niet lekker in je vel natuurlijk als nee. je dat over jezelf krijgt. horen.
0: Nee, kan me voorstellen. Gaat hij het WK nog halen?
3: Ja, ik denk het wel. Er moet wel heel veel gebeuren, wilde je het niet halen. Want uh, ja, hij moet zoals gezegd op die vloertoernooien gaan spelen. En uh, EuroTour toernooien, dat is dan nog een uh, graadje hoger. En als je daar gewoon één finale plek haalt of het zelfs een toernooi wint, dan is hij er in feite al. Dus uh, het is niet een onwijs moeilijke weg naar het WK, maar je moet het nog wel even doen. Ja, en als hij elke keer in de eerste tweede ronde wordt uitgeschakeld, dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op.
0: Ja. Hoe lang uh, volg jij Dartsal voor nu.nl? Uh,
3: een paar jaar. Dus, uh, ik zit hier nu zes jaar en ik denk zeker dat ik nu ja, drie jaar ben ik bij toernooien en dus. zo een stuk of acht per jaar in het buitenland buitenlanden. Aankomen dit dan. jaar ook. Ja. Ja,
0: mooi, mooi. Gaan we volgen. Volgens mij gaan we naar de post van nu.nl. We hebben een mailtje gekregen van Kitty Beem. Uh, zij zegt... Uh, beste nu, ik luister elke ochtend graag naar jullie podcast... en vind het geluid supervol en helder. Dankjewel, Kitty. Welke hardware gebruiken jullie? Ik ben voor mijn eigen bedrijf namelijk ook bezig een podcast op te zetten... Ik ging net met deze vraag naar Julien, want ik heb zelf echt totaal geen idee. Nu heeft hij het opgeschreven voor me. Microfoons gebruiken we van Rode Procaster, Kitty. Mengpaneel is jemig, Jul. moet ik dit uitspreken? Dat kan je me toch niet aandoen?
1: Beringer XR.
0: Dankjewel. <laughs> en Monteren doen we in Adobe Audition. Kitty, ik... Uh... Uh, nou wens je veel succes met je eigen bedrijf.
1: Maar stiekem zitten met allemaal om een iPhone heen, toch? <laughs>
0: stiekem wel. Uh, we hebben nog een tweede vraag gekregen. Beste heer mevrouw. Sinds enige tijd luister ik naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast via Spotify. Deze mail is van Roel Verlaan. Nu zijn er sinds enige dagen commerciële breaks ingevoerd. Uh, dat uh, klopt, Roel. Wat een belabberde ontwikkeling, zegt hij. Mijns inziens dient een nieuwspodcast podcast commercievrij te zijn. En zeker voor luisteraars die betalen voor een premium account via Spotify. Hopelijk kunnen jullie deze ontwikkeling heroverwegen en uiteindelijk de zeer goed te beluisteren podcast gewoon over het nieuws laten gaan en niet een reclamebulletin over luisterboeken maken. Ja, ik moet zeggen dat ik um, de uh, Storytel, hebben jullie de Storytel reclame gehoord? Zeker. Deze, wat vind je ervan? Mooi, leuk. Ja vind ik dus ook. Ik vind het een aanwinst. Heb jij het gehoord? Nee, sorry. Oh, Jammer. Jeroen? Nee, ik heb nee. het ook niet gehoord. Oké. Okay. Nou, bedankt hiervoor. Goed, nee, uh... dat is
2: natuurlijk wel reclame. Nee, laten we daar niet uh, gek over doen.
0: Nee, we moeten ook onze brood verdienen uiteindelijk. Sorry, Roel. We gaan naar de agenda van volgende week. Even kijken. Bij uh, zaterdag nou, zaterdag, staat er niks te gebeuren. Zondag um, is de wedstrijd Ajax PSV om een kwart voor Vijf. Joost, ga je kijken?
3: Ik zit in het stadion. Oh, mooi. Jeroen. Ik ga erheen. Ik zit op het
0: Kijk, voor nu.nl. Ja. Wat verwacht je?
3: Um, Ajax is in topwedstrijden altijd wel goed. Dus ik verwacht dat Ajax aan het langste eind gaat trekken.
0: Als Ajax niet aan het langste eind trekt, dan is PSV kampioen.
3: Dan, uh, kunnen, dan kan de, de plattekaart wel uh, vast uh, van het stof in Eindhoven. Nou, ik ook.
0: Er wordt ook uh, gereest in Bahrein uh, dit keer... Tweede race van het seizoen, Joost. ja, Zeg maar wat je ervan verwacht.
1: Uh, nou, ik heb voorspeld uh, in onze video... die we altijd voor de vrije training opnemen... dat, uh, dat Mercedes uh, gaat winnen. Uh, Bottas. Maar ik heb nu twee vrije trainingen verder, zijn we. En Ferrari uh, doet het toch nog beter dan verwacht. Dus uh, ja... Uh, dus ja, maar mensen kunnen tot de kwalificatie kunnen ze het GP-spel nog uh, invullen. Dus uh, voor de kwalificatie moet dat. Dus uh, ja, luister niet naar mijn voorspelling in de vooruitblik. Maar uh, naar de, kijk naar de laatste resultaten en dan, uh, dan weet je meer.
3: Middenmotor. <laughs> Middenmotor hm? Midden in het GP-spel. Ja, ik kan alleen maar verliezen, dat weet
0: je. <laughs> uh, maandag nemen we overigens ook een nieuwe aflevering op hè, van de Boord Radio. Uh, yes, podcast hier. Ja. Maandag uh, is ook de deadline voor de belastingaangifte. Dat wil zeggen uh, de 1 april deadline. Je kan nog wel tot uh, 1 mei je belastingaangifte doen... maar dan krijg je je geld later, geloof ik, Thomas? Ja, als
2: je het voor 1 april doet... dan krijg je uh, voor 1 juli bericht uh, van de Belastingdienst. En anders, later.
0: Hebben jullie het al gedaan? Nee. Hm. Nee. Ik wel. De Heel lokale goed. verkiezingen zijn uh, in Turkije. En verder is het uh, maandag ook 1 april. Thomas, je stuurde een mooi mailtje daarover naar de redactie. Ja, over wat, 1 april. Dat was
2: het. Ik, ik meen me te herinneren, 1 april kutdag van het jaar. Ja. Uh, dan moet ik zeggen hm. dat ik zelf wel van een goede of slechte grap hou. Uh, dus privé uh, vind ik 1 april uh, in ieder geval altijd wel, wel geinig. Mm. Um, maar ja, het is natuurlijk de, de aardsvijand van de journalist. 1 april uh, worden elk jaar weer beladen met. Uh, uh, ludieke inhakertjes van uh, bedrijven en Vooral toen ik uh, vroeger in een vorige leven nog techjournalist was. Toen hadden we er heel veel uh, last van. Bedrijven die uh, gekke gadgets uh, uh, bedenken. Die dan niet waar blij blijken te zijn. En ik kan me ook nog een keer herinneren. Iets met uh, raketje. Ja. Ja, dat was al een raketje. Het
0: raketje ja, zou verdwijnen, toch? Ja, dat was ja.
2: echt een dieptepunt. Hè.
0: Ja. En ja. dat hebben wij toen gebracht?
2: Samen met de collega's van uh, RTL en ja. anderen. Iedereen ja. ja. maakte ze een week van tevoren bekend. Hè? Ja, ja. Ja. ja, iedereen echt een week voor 1 april.
0: En, en ze, kwamen, ze kwamen sorry zeggen met raketjes. Ja, ik
2: kan hè? me nog herinneren dat uh, Joost Nederpelt hier tegenover mij... en toen heeft hij weggejaagd uit ja. van de redactie ja. en ja. schreeuwde... nee, niet aannemen,
3: niet aannemen. Nee, ik kon het echt niet uitstaan. <laughs> ja. Maar we hadden ze nog expliciet gevraagd van is het een 1 grap? Ja. En zeiden ze nog nee.
1: Toen zeiden ze nee, inderdaad. En toen bleek het achteraf toch een 1 april grap. En toen kwamen ze hier
2: om het goed te maken raketjes uitdelen. Ja, dan ben je bij mij echt een verkeerde adres... Ik ja. denk dat er één iemand wel... Uh, ik was het niet, maar ik zag wel één of twee raketjes... Uh, Stiekem onder, onder de regen. De <laughs> ja. Ja. ja, die krijg ik nog wel. <laughs>
1: ik
0: denk het ook wel. Ja. Dinsdag uh, is het laatste woord aan uh, Willem Holleder... in uh, de rechtszaken tegen uh, zijn persoon. Veilinghuis Sotheby's veilt een diamant van 88,22 karaat. Het is een van de drie ovale diamanten van meer dan 50 karaat... die ooit op een veiling is aangeboden. Verwachte opbrengst is uh, een kleine 11 miljoen euro... Donderdag um, verwachten we cijfers over de definitieve afschot op de Oostvaardersplassen. De NAVO bestaat 70 jaar. Joost? Ja.
1: Nou, uh, op naar de volgende schrijven oh. met vliegtuigen. Ja. Is dat, uh, dat is toch ook iets met vliegtuigen? Nee. Ja, dat die ook, we doen ook wel vliegtuigen.
0: Ja. Joost is uh, ook een beetje onze uh, zelfbenoemde geschiedenisdocent op nu.nl af en toe. Dus daarom zei ik, nee, uh, hey Joost.
1: Ja, docent, uh, algemeen
2: docent.
0: weet je mm -hmm. Dat
2: beetje, echt veel over verschillende onderwerpen, Joost. Ja. Ja.
0: Het proces begint tegen de schutter van de aanslag in Nieuw-Zeeland... waarbij 49 mensen om het leven kwamen. Zeker 42 raakten er gewond. En het is donderdag zwerfdierendag... Bedankt dat je dit erop heeft gezegd, Julien. Vrijdag uh, besluiten we de week met Elon Musk, die voor de rechter staat. Thomas tegenover um, de beurstoezichthouder. De waakhond vindt dat de Tesla-topman een schikking heeft geschonden toen hij een foutief productieaantal voor Tesla twitterde.
2: Ja, uh, wat hij allemaal, man, allemaal op Twitter uithaalt. Uh, ik, ik snap het niet helemaal, maar. Uh. Goed. Minder twitteren, meer focus op zijn bedrijven, zou je zeggen. Nou ja, volgens mij doet hij dat allemaal aardig. Ik bedoel, hij ja. haalt gewoon al zijn doelen uiteindelijk. Na veel pijn en moeite. Vooral voor hem persoonlijk ook. Maar uh, ja... Je kan je af en toe afvragen of Twitter de wereld echt beter heeft gemaakt. <laughs> Zodat we een andere podcast kunnen.
0: <laughs> <laughs> gaan we doen. Uh, Erik, wil jullie heel erg bedanken. Joost, Jeroen, Thomas. Uh, we gaan een biertje drinken. Ik wens jullie een fijn weekend. Volgende week uh, zit Gert-Jaap hier weer. Dankjewel.